0: Me pareció un ejercicio brutal de decir, mira, lo que yo puedo hacer simplemente, por ejemplo, con un sintetizador o con un piano, el modo en que yo arregle las notas musicales, el sentido va a cambiar completamente desde el punto de vista emocional.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 19 de Hiper Creativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Luis de Casas. Luis es ingeniero de sonido y músico. Es parte de un equipo creativo especializado en el ámbito sonoro llamado The Bay Sound, que realizan edición de sonido, composición y mezcla, entre otras muchas cosas, buscando desarrollar experiencias sonoras para expresar sentimientos y emociones. Hablaremos sobre qué es la ingeniería de sonido, qué tipos de sonido existen y cuál es el proceso para llevar los proyectos adelante. Además, nos dará algunos consejos para iniciarse en esta industria y su perspectiva sobre el futuro del sonido. Te cuento que Hiper Creativo suena bien gracias a nuestros amigos de The Bass Sound. Si eres nuevo en el mundo del podcasting o tienes experiencia en el medio, pero quieres seguir creciendo, te recomiendo contactarlos porque tienen una larga experiencia en todos los aspectos de edición, producción y promoción de podcast. Visítalos en su web www.thebassound.com y síguelos por Instagram en arroba Sound pide una consulta para que escuchen tus ideas y evalúen cómo te pueden ayudar. Y con el código promocional Hypersound, puedes obtener 15 minutos de edición de audio totalmente gratuita para tu podcast. De Base Sound. ¿Alguien dijo podcast? Bienvenido a casa. Ahora sí, vamos a la entrevista y espero que disfrutes de la conversación tanto como yo. Hola Luis, muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio de Hiper Creativo. Te pido si, por favor, te puedes eh, presentar para aquella gente que no te conoce y contarnos un poco quién eres y a qué te dedicas.
0: Hola Roxana, muchas gracias por la invitación al podcast. Bueno, mi nombre es Luis de Casas, yo soy ingeniero de sonido. Soy originario de Venezuela, pero llevo viviendo en España casi seis años y casualmente me vine a España a estudiar la carrera de ingeniería de sonido. Eso lo culminé en el 2016. Y mmm, soy músico de profesión también. Esto sí lo estudié en Venezuela. Y curiosamente también estudié la carrera de cocina. Así que tengo, <ríe> tengo un poquito de todo. Un <ríe> mes. Sí, sí, totalmente. A ver, el tema de la ingeniería de sonido vino, vino casi de imprevisto a mi vida. A ver, siendo músico siempre... Tienes como esa, esa conexión indudable con el mundo de la ingeniería de sonido porque, bueno, si estás haciendo algún bol, algún toque, algún concierto, pues siempre estás en constante comunicación con un ingeniero de sonido. Uh -huh. Y cuando estás en un estudio grabando, pues también, naturalmente, tienes una conexión directa con la ingeniería de sonido. Siempre estás en un estudio, estás viendo cómo funciona la, la consola de sonido, etcétera, etcétera. Así que creo que durante los años que estuve más activo como músico, Siempre hubo, como te comentaba, esa relación directa con Ingeniería de Sonido y en un viaje que hice a Estados Unidos en el 2014 me surgió la idea de, mira, si ya estoy en Estados Unidos, me voy a la costa oeste a visitarlo por primera vez y aproveché y, y agendé varias entrevistas con escuelas de Ingeniería de Sonido y ahí como que se me terminó de encender la bombilla decir, yo creo que es momento de estudiar Ingeniería de Sonido. Mi plan inicial era irme a Estados Unidos, que ya tenía una escuela bastante cerrada en, en el estado de Florida. Pero como tengo la doble nacionalidad española, dije, mira, quizás el tema de hacer vida en Estados Unidos al principio sin una residencia o sin la nacionalidad va a ser un poco complicado, sobre todo desde el punto de vista económico. Y dije, mira, me voy a España. O sea, en 24 horas cambié de decisión y dije, <risa> me voy a España, me voy a Barcelona, que ya conozco la ciudad, que me parece una ciudad hermosa. Y así llegué aquí, estudié ingeniería de sonido y pues aquí estoy.
1: Genial. Sí, un camino interesante. ¿Y cómo fue esa experiencia precisamente de estudiar ingeniería de sonido? De hecho, ¿qué es? Porque en esto tengo que decir que soy una completa desconocida. ¿Qué implica estudiar ingeniería de sonido precisamente? Porque creo que estamos todos muy acostumbrados a ver, o por lo menos en mi caso, a ver diseñadores, a ver cosas visuales, a ver todo, incluso si uno dijera copywriting, incluso es letras, pero uh -huh. claro, palabras, pero en el caso del sonido suena como muy, al menos desde mi punto de vista suena como abstracto, si bien es una de las cosas que creo que al final son más importantes, diría en toda nuestra vida incluso, porque vamos, es que el tema del sonido lo tenemos desde la música hasta las películas que vemos, la radio o el podcast que escuchamos y tal. ¿Qué implica esto de, de estudiar precisamente ingeniería de sonido?
0: Vale, como te decía antes, como soy músico también de profesión, yo vine con la idea de estudiar una ingeniería de sonido que estuviera enfocada en la producción musical precisamente en el tema de, bueno, cómo microfonea una batería, cómo microfonea un amplificador de guitarra, los flujos de señal, etcétera, etcétera. Lo que implica estudiar ingeniería de sonido tiene un componente importante de matemática y física, obviamente, para entender cómo funciona el sonido, el comportamiento de las ondas sonoras, cómo funciona luego también circuitería relacionada con el tema del sonido, amplificadores, válvulas, en fin hay un componente importante de física y matemática que muchas veces damos por sentado porque pensamos que simplemente, bueno, tener un buen oído uh -huh. y saber cómo funcionan los 3.000 botones que hay en una consola de sonido, ¿no? Pero va un poco más allá de eso porque tienes que entender lo que se llama el flujo de la señal. Desde que tenemos, por ejemplo, en este caso que estamos hablando tú y yo, los dos estamos hablando está, y esto está siendo captado por un micrófono y luego entender qué pasa con esa señal que la capta un micrófono hasta que llega, por ejemplo, a nuestra interfaz de audio, que hoy en día obviamente con el tema digital llega a nuestro ordenador, qué pasa uh -huh. cuando llega Pro Tools, Audacity cualquiera de los programas que conocemos hoy en día y cómo luego manipulamos todas esas ondas de sonido para que suene, entre comillas, mejor o peor o la distorsionemos o la transformemos a algo que nosotros queramos hacer con ella así que sí, como tú dices a veces el mundo del sonido está entre comillas como incomprendido porque muchas veces lo visual nos atrapa mucho más, si quieres luego hablamos del tema de cómo me encaminé a la industria del cine, uh -huh. pero en el cine también pasa muchas veces que a modo como de chiste siempre decimos que el sonido está como apartado en un tercer lugar y no le damos prioridad porque claro pensamos en cine y pensamos en una pantalla uh -huh. nada más y lo que están haciendo los actores pero claro si a esa película le quitamos el sonido, pues la historia es completamente distinta.
1: Y pierde mucho de la emoción, que de hecho creo que también transmite el tema de una película, porque incluso si nos vamos también a temas de bandas sonoras, las bandas sonoras son todo un tema en sí mismo, ya tan solo incluso de las, de las películas, con lo cual creo que es como tú dices, está bastante incomprendido, pero es un componente fundamental y que creo que al final en realidad no nos damos cuenta. Pero si yo creo que si incluso le bajáramos el volumen al ver una película, no tendría el mismo sentimiento, no transmitiría lo mismo.
0: Totalmente, totalmente. Mira, yo recuerdo hablando de esto, no sé si viste, hace varios años hubo una serie que se llamaba 24, 24, uh -huh. que era una serie de acción, Exacto. Me hice súper fanático de la serie. En algún momento, no sé cómo llegué a un vídeo en YouTube, que le hacía una entrevista al compositor musical de la serie. Y era un tío que básicamente trabajaba él solo en su casa, en su home studio. Y como a modo de ejemplo, él puso una escena de la, de la serie. Era un encuentro del actor principal con su hija. Uh -huh. Y era un encuentro que en el capítulo ya editado y que se publicó a la audiencia... Era una situación sentimental de, de padre e hija que se habían distanciado, etcétera, etcétera. Él compuso obviamente una pieza musical para esto que resaltara la emoción de, bueno, tristeza, drama, distanciamiento. Le daba play y te ponía, mira, esto fue lo que escogimos como pieza final para, para la serie. Pero él decía, ¿y si hacemos el ejercicio de quitar esta pieza que fue la edición, digamos, aprobada?, y le ponemos una música un poco más de suspenso, más thriller, más mística, ¿no? Toda la, la escena cambiaba completamente el sentido, nada más viendo las miradas que ellos dos tenían, y la música de fondo, que era más de suspenso, ya la escena cobraba un sentido completamente distinto. Lo mismo lo hizo con dos o tres ejemplos más, una música un poco más alegre, un poco más triste, entonces, digamos, la idea principal del ejercicio que estaba haciendo era decir cómo la música en este caso a nivel visual y, o de cine podía transmitir X, Y o Z emoción o sentimiento. Me pareció un ejercicio brutal decir, mira, lo que yo puedo hacer simplemente, por ejemplo, con un sintetizador o con un piano, el modo en que yo arregle las notas musicales, el sentido va a cambiar completamente desde el punto de vista emocional. Y lo mismo pasa con el cine, con el diseño sonoro, o sea, no está nada más atado el tema de composición musical, sino lo que hablaremos aquí, que supongo está bastante enfocado en lo que es el diseño sonoro como tal, que hoy en día hay como una línea bastante fina entre lo que es composición musical y diseño sonoro por un montón de variables que entran de por medio.
1: Y bueno, yendo precisamente un poquito a ese, a ese tema cuáles son, no sé si siquiera esto está bien llamado, pero cuáles son los tipos de diseño de sonido que existen porque, bueno, eh, más o menos he visto de lo que hacen en la página web, incluso hay diferentes tipos de servicios también por llamarlo de alguna manera si nos puedes contar un poco qué implica cada una de estas cosas diferentes porque creo que también no todos comprendemos muy bien qué es cada cosa y mezclamos a veces efectos de sonido con música de cine, con composición y al final creo que no queda de todo claro, al menos para los que somos un poco nuevos en todo este, en este tema del sonido?
0: Mira, si hablamos específicamente de lo que son los departamentos de sonido dentro del cine, hay una división relativamente amplia. Podemos empezar con el tema de los diálogos. Los diálogos en una producción grande, en una producción fuerte, tiene un departamento que específicamente se dedica a lo que es edición y manipulación del diálogo. Esto va desde recortar frases hasta la sincronización de lo que es el audio con la imagen y ya luego lo que viene de, bueno, si quiero manipular un diálogo, digamos, no sé, El Señor de los Anillos, por ponerte cualquier película de ejemplo, como entre comillas distorsionar esa voz, transformarla, cambiarle el pitch, en fin, una serie de procesos que se pueden hacer con la voz. Luego hay un departamento, esto te lo estoy diciendo como a grandes rasgos para no entrar en, mucho, en muchas especificaciones, ¿no? Luego hay un departamento que a mí me mola muchísimo, que es el tema del folie. Y el folie es simplemente el arte de crear sonidos en sincronía con la imagen. Y es básicamente utilizar, entre comillas, elementos que usamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, algo que se usa o que se hace mucho en folie es el tema de los pasos, recrear los pasos. Uh -huh. Cuando estamos haciendo el rodaje de una película, muchas veces de fondo tenemos muchas cosas que están sucediendo que en el producto final no vemos. Por ejemplo, si hay una escena en donde tenemos que los actores están caminando, obviamente va a haber una persona en la cámara que si no estamos trabajando con una grúa o con cualquier tipo de recursos de, de alta tecnología, pues los pasos del cámara obviamente se van a estar escuchando porque van a estar siendo grabados por el micrófono. Okay. ¿Qué pasa en el Foley? Que estos pasos que fueron grabados en el sonido directo lo eliminamos, y entonces buscamos a un artista foley que él está viendo en la pantalla lo que está sucediendo en la acción y él va recreando los pasos de esta persona. Eso es básicamente el foley. Un sonido de una puerta, un sonido de un vaso, eh, no sé, el sonido de una jarra virtiendo agua en un vaso, este tipo de cosas es lo que se hace en el foley. Y además es un arte que tiene muchísimos años existiendo ya. Luego tenemos lo que es los efectos especiales de sonido. Uh -huh. Que aquí ya entra el tema de sintetizadores, de procesar sonidos a un nivel más profundo, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, Jurassic Park. Todo el tema de, de los dinosaurios, el sonido de los dinosaurios. Uh -huh. Realmente no sabemos cómo sonaba un dinosaurio hace millones de años atrás. Pero ¿qué hacen los diseñadores de sonido? Por ejemplo... Voy y grabo el ladrido de un perro, voy y grabo un león, voy y grabo distintos tipos de animales y eso empiezo a, en el diseño sonoro, a mezclarlos y a buscarle un sonido que en este caso de Jurassic Park fuera algo imponente, ¿no? Vemos un tiranosaurio rex que tiene que ser un sonido envolvente y, y potente. Esto se hace en el diseño sonoro. Uh -huh. También es muy guay esta parte del, del diseño sonoro porque es un proceso muy, muy creativo. Te da margen a hacer un montón de cosas. Y luego como uno de los últimos pasos en estos departamentos de sonido sería el tema de la mezcla. Tengo los diálogos, tengo el folly, tengo todo el diseño sonoro con efectos especiales, tengo la ambientación, tengo la atmósfera, tengo la música incluso, y hay entonces luego un equipo que se encarga de mezclar todos estos elementos para que luego cuando vayamos a la sala de cine esto se escuche balanceado e, e integrado. Esto sería como a grandes rasgos que son los departamentos de, de sonido dentro de una producción cinematográfica.
1: Y así más a nivel, lo que tal vez incluir ediciones en radio o podcast o esto, ¿también hay este tipo de diferente de, de categorías, vamos a decir, o ya esto se incluye en otra categoría en sí misma?
0: Bueno, como tú sabes, yo también trabajo mucho en podcasts y para mí el tema del podcast, muy entre comillas, y no lo quiero minimizar, pero es un tema que es más técnico que creativo y es un trabajo mucho más sencillo y más lineal a como ocurre en cine okay. en podcast tenemos pocos elementos con los que trabajar que son básicamente las voces en este caso tú y yo que estamos hablando y luego lo que hacemos en postproducción que es básicamente mezclar un poco la música y quizás hay algunos podcasts que utilicen algunos efectos de sonido también pero es un trabajo que, otra vez sin minimizarlo y, y tampoco sin quitarle valor, es un trabajo mucho más sencillo a cuando lo comparamos con el trabajo del cine que requiere, bueno, meses de trabajo y, como te digo, en una producción grande es un equipo que puede ser de 20, 30, 40 personas trabajando en el departamento de sonido nada más. Entonces, sí, en el podcast es mucho más sencillo, es decir, el, es el, el foco principal está en que las, las voces suenen lo más claro posible, eh, evitar el tema de las reverberaciones... Mm cumplir con algunos estándares de la industria en términos de nivel de volumen. Y aquí una sola persona fácilmente puede hacer el trabajo de la postproducción de, del podcast, como tú bien lo sabes. Aquí el, el trabajo en un par de horas, pues ya lo podemos tener listo.
1: Sí, porque al final es un poco unir piezas como lo que decías también el tema del diálogo, quizá una pequeña intro, un poquito de música y tal, a excepción de algunos podcasts que sí he sabido que hacen unas superproducciones increíbles, pero son los que precisamente tienen alto presupuesto, lo demás <risa> <risa> más o menos está en, en un rango un poquito más sencillo. Eh, y si nos puedes contar algún, eh, algún proyecto que tal vez recuerdes que te hizo mucha ilusión trabajar o, o que te pareció como interesante ¿Cuál fue el desarrollo precisamente de ese proceso con el cliente en este caso? Y bueno, y, y también todo lo que fue el diseño del propio sonido para que quizá podamos entender por lo que te decía antes de que se ve como algo muy abstracto y a veces es complicado de, de comprender si uno no está en la industria cómo se hace todo este proceso. Porque claro, el tema del sonido lo veo algo tan emocional y tan subjetivo para cada persona que creo que es como bastante complejo y pero súper interesante a la vez. Por eso si nos puedes comentar un poco tu experiencia.
0: Sí, si continuamos en la línea del cine hay un ejemplo bastante chulo que para nosotros fue uno de los primeros proyectos que requirió bastante tiempo de parte de nosotros y no teníamos la experiencia que tenemos al día de hoy. Este proyecto fue hace más o menos, si mal no recuerdo, hace como cinco años aproximadamente y fue un cortometraje que rodamos en Barcelona. Nosotros hicimos el sonido en directo de, de este cortometraje. Cuando digo nosotros somos básicamente Juan y yo que somos los socios principales de, de The Bass. Estuvimos presentes en el sonido directo que esto, lo que involucra es básicamente, pues, microfonear a los actores y hacer una mezcla como in situ de lo que está sucediendo en, la, en las acciones. Uh -huh. Hay algo que se hace en cine también, que es lo que se llama la grabación de los room tones, y el room tone es básicamente, la traducción literal sería como el tono de la habitación, pero es básicamente, uno pide silencio en el set y te quedas un minuto, dos minutos grabando, lo que esté sucediendo en tal o cual habitación para que luego en postproducción esto te funcione como un elemento adicional que puedas incorporar en la mezcla. Aquí también aprovechamos cuando estamos en un set, si estamos en exteriores, por ejemplo, grabamos también el sonido de un parque, el sonido de un tren pasando, cualquier tipo de recurso que podamos estar viviendo en el set, que podamos estar pensando, oye, esto lo puedo utilizar en postproducción uh -huh. o no, pero al menos tengo el recurso preparado, okay. pues aprovechamos y grabamos esto. Y luego, como te digo, en postproducción se decide si eso se utiliza o no. Así que la primera parte fue el sonido en directo. Fueron más o menos cuatro o cinco días de rodaje y estuvimos, pues, obviamente haciendo todo lo que lo que se requiere en sonido directo. Luego la postproducción estuvo muy chula porque digo muy chula porque también se creó muy buen rollo durante el rodaje. Fue brutal. O sea, hubo una conexión fantástica. El rodaje de un cortometraje o una película suelen ser bastante duros porque vas muy apurado con los tiempos, tienes que estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo, tienes que estar muy enfocado, pero también afortunadamente sí. mi experiencia, al menos en lo que ha sido el mundo de los, de los rodajes en cine, el 99% de las veces se crea un rollo super super chulo con, con la gente porque claro, estás conviviendo casi 12, 14, 16 horas al día con, con esta gente, comes con esta gente, así que se hace como una comunidad bastante chula, ¿no? Pero bueno, continuando con lo que es el tema de, del rodaje, pues bueno, luego saltamos a la postproducción y ahí implementamos todos los recursos que te decía antes, todo como los departamentos que te decía que antes entre 20 y 40 personas los podían estar trabajando, aquí fuimos dos personas nada más lo que lo estuvimos haciendo. Primero porque era un cortometraje, o sea que esto significa 12, 15 minutos de duración final. Claro. Y luego por cuestiones de presupuesto, pues no puedes decirle, mira, voy a contratar dos artistas foley y luego vamos a contratar X, Y, Z personas, ¿no? Se quedó todo, todo en casa. Así que lo primero que hicimos fue hacer una edición de diálogos. Vamos a evaluar cómo estuvo la captura de los diálogos, qué tenemos que limpiar de diálogos y qué no. Y eso ponerlos en contexto con cada una de las escenas. Luego pasamos a hacer el foley El cortometraje era como una comedia oscura, así que teníamos que, como que balancearnos entre un mundo realista y un mundo a veces como de, desde el punto de vista del, del personaje principal que era como un poco... Obsesivo-compulsivo, entonces había que a veces meterse un poquito en la mente de este personaje y alejarse un poquito de lo que podían ser los sonidos reales que uno pudiera estar viviendo en esa situación. Claro. Y meterlos un poquito en la, como en la psique de este personaje. Y eso estuvo bastante chulo. Luego, como efectos de sonido, no hubo, hasta donde recuerdo, no hubo mucho trabajo porque no era una película de terror o no era un cortometraje de ficción muy fantasioso, ¿no? no había campo como para irse a algo muy extremo, uh -huh. un par de cosas por ahí de diseño sonoro en cuanto a efectos de sonido también. Luego la mezcla nosotros hicimos una premezcla pero la mezcla final la, la hizo otra persona y nosotros la acompañamos en este proceso como habíamos sido los que habíamos concebido el diseño sonoro del cortometraje, pues dimos algunas directrices pero la mezcla la hizo otra persona pero fue chulo trabajarlo así en ese momento, como te digo, hace cinco años atrás que notemos la experiencia que tenemos al día de hoy. Ver cómo otra persona cogía tu proyecto y lo manipulaba desde su punto de vista, ¿no? Obviamente en sincronía contigo, pero dabas campo, dabas espacio para que esa persona hiciera lo suyo también.
1: Claro, hay una cierta interpretación por parte de esta persona distinta a lo que quizá uno tenía originalmente en la cabeza, pero no quita que tal vez sea creativa a la vez o, o que aporte algo que tal vez originalmente no estaba pensado.
0: Totalmente, sí. Bueno, y en paralelo fuimos haciendo el tema de la mezcla de la música también, que trabajamos con un colega, nosotros un muy muy buen amigo y un compositor genial, preparamos también como sucesión de la composición musical, la incorporamos en nuestra sesión de diseño sonoro y ya esto fue como te decía antes al, al proceso de mezcla que fue bueno unir todos estos elementos de diálogo, de foley de música, de, de diseño sonoro y la verdad que fue muy reconfortante ir a la sala de cine cuando podíamos ir a la sala de cine prepandemia obviamente, uh -huh. reunirnos todo el equipo después de, de un año más o menos que estuve en postproducción esto quizá un poquito menos y verlo en una pantalla grande, ¿sabes? Ver tu producto que estuviste, en nuestro caso, que trabajamos en, en Home Studios y luego sentarte en una sala de cine y decir, "Guau, qué brutal que está ahí el trabajo y que haya quedado bien y que la gente te felicite por el trabajo que has hecho, ¿no? Eso es muy reconfortante. Y esa fue más o menos como una de las tantas experiencias que he tenido, pero recuerdo esa con especial cariño porque quizás eran nuestros inicios en el mundo del, del diseño sonoro para cine y esto también por las buenas relaciones que se hicieron en el, en el rodaje. Esa experiencia estuvo chula.
1: Genial, sí, no, ha sido como súper interesante ver cuál es todo el, el proceso. De hecho, quería volver un poquito incluso a, a lo que es el principio de todo esto. En el caso, por ejemplo, de este proyecto, ¿cómo hacen, digamos, ahora no me sale la palabra, el scope del proyecto? Es decir, ¿cómo saben exactamente cuánto tiempo va a demorar o lo saben o no? ¿Cómo deciden qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo lo presupuestan sin decirnos quizá números? Pero ¿cómo hacen todo este proceso previo precisamente precisamente para acordar con el cliente cómo se va a iniciar siquiera este proyecto.
0: Vale, bueno, si hablamos expresamente de lo que es la postproducción, lo que nosotros solemos hacer es, le pedimos al director o a los productores que nos den ya una vez el material ha pasado por la edición de vídeo, decirles, dame una copia de la edición final que tienes o de la que está más cerca de ser la final, para nosotros verla y evaluar cuál va a ser el trabajo de diseño sonoro en este caso y de edición de diálogos y de mezcla. También hay un componente importante aquí que en cine obviamente muchas veces se trabaja en 5.1 que es el sonido envolvente, el sonido surround. Entonces cuando sabemos que se va a trabajar en 5.1 pues entendemos que va a haber un trabajo un poquito entre comillas más profundo porque tenemos que trabajar pensando en un sonido básicamente de 360 grados. Entonces ya que el di diseño sonoro versus algo que sea estéreo tiene un componente adicional que, claro, tienes que pensar ahora en tres dimensiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tienes el sonido de derecha, izquierda, pero luego también incorporas el sonido que viene detrás. Y entonces aquí cambia un poquito de decir, bueno, el trabajo va a ser un poquito más extenso porque tenemos que pensar en todas estas dimensiones. Una vez que vemos el corte final o el que va a ser cercano al final, pues ahí sí tenemos una especie de, de workflow, de flujo de trabajo que decimos, bueno, mira, en edición de diálogos no vamos a tardar, tanto tiempo porque, no sé, hay 20 personajes involucrados, entonces esto requiere más tiempo que si fuese algo que son dos personas interactuando durante toda la película o el cortometraje, ¿no? Y luego en términos de diseño sonoro, cuando hablo de diseño sonoro, aquí hay como una, hay gente que ve el diseño sonoro como el completo, ¿no? O sea, desde la edición de los diálogos hasta la música, todo eso es un diseño sonoro y para mí es válido cuando se ve de esa manera. Yo como lo suelo nombrar para mí el diseño sonoro específicamente está enfocado en lo que es foley y efectos de sonido, eso para mí es el diseño sonoro, al menos como me gusta llamarlo a mí. Ahí volvemos también a, a la evaluación de lo que es el producto final que estamos viendo hay mucho que hacer en Foley porque hubo de repente en el rodaje mucho sonido que, que haya ensuciado las tomas, pasaban trenes, pasaban aviones, habían niños llorando de fondo, estábamos cerca de un parque, tres mil variables que pueden haber que te ensucian, entre comillas, el sonido final, ¿no? Entonces decir, bueno, toda esta escena de, posiblemente la tengamos que recrear desde cero. Hubo algo que se me olvidó comentarte, que también hay un departamento en el cine que es el ADR, y el ADR es lo que comúnmente llamamos el doblar las escenas. Si estábamos en un ambiente otra vez que había muchísimo ruido y las voces no se entienden bien uh -huh. o el tema de la microfonía de los actores estuvo complicado por cualquier variable que haya pasado durante el rodaje, pues lo que hacemos es traemos a los actores al estudio y le ponemos la imagen o la escena que haya que hacer en ADR y decirle, ¿te acuerdas de la interpretación? Que eso a veces es lo, lo difícil de hacer en, en ADR, es decir, al, al actor o a la actriz te acuerdas de la intención, o sea, tenemos aquí el bruto, eso te puede servir como inspiración, mm -hmm. pero necesitamos que aquí en un estudio, que estamos todos de brazos cruzados esperando a que tú grabes, te vuelvas a meter en la interpretación que tuviste hace un mes, dos meses o cinco meses atrás. No todos los actores son buenos haciendo ADR, precisamente porque, claro, si estás en una situación que estás, por ejemplo, están actuando dos personas y estás viendo la reacción del otro y eso en términos de actuación te sirve a ti para reaccionar también, en este caso estás frente a un micrófono, frente a una pantalla y es esto que te decía antes, ¿no? O sea, acuérdate de la emoción o sentimiento que estabas viviendo en ese momento y es así como, hostia, no es fácil. Entonces, eso es un proceso también que es bastante común hacerlo en cine de hacer el ADR, ¿no? Para, para tener como esas tomas limpias de diálogo. Bueno, son estas variables de básicamente analizar qué tanto diseño sonoro requiere la, la producción. Entonces, ahí vamos a, creo que aquí el folio me va a tomar cinco días efectos especiales serán dos días de trabajo, la edición de diálogos, si son 20 personajes que están interactuando, por, seguramente habrá, habrá mucho más trabajo en la edición de los diálogos y estos serán 10 días de trabajo. La experiencia, en pocas palabras, es la que nos ha dicho esto te va a tomar tanto tiempo y este proceso te va a tomar este otro tiempo. Es básicamente una percepción que ya tienes o una sensibilidad que te va dando la experiencia de decir yo creo que para una película de hora y media nosotros nos vamos a tardar X cantidad de tiempo en hacerlo. Y claro, ya tenemos como fijado un precio por hora de trabajo. Muchas veces hay una diferencia entre lo que es el precio de hora de edición de diálogos a lo que es el precio de la hora de, del foley por ejemplo, que involucra otras cosas.
1: Uh -huh, okay. Entonces, bueno,
0: ya hacemos una suma de todo esto y decimos, mira, el, el proyecto cuesta tanto.
1: Claro, porque a nivel técnico no es lo mismo, incluso si lo llevamos al tema del de diseño que en lo que quizá yo estoy metida, eh, al final eh, no es lo mismo la hora de diseño web que la hora de diseño gráfico, para decirlo fácilmente, entonces sí entiendo que hay, hay diferentes variables en cada uno de los elementos que van a componer la pieza final, para que efectivamente las horas de diseño de cada cosa sean presupuestadas de, de manera diferente, precisamente. Y en cuanto a timeline, ¿cómo saben o hacen un estimado y luego van viendo sobre la marcha cuánto va a requerir ese proyecto?
0: Bueno, volveríamos a lo mismo de antes de... Déjame ver tu producto final y ver cuánto eso se me va a traducir a mí en horas de estudio en cada uno de los departamentos que mencionábamos antes. Okay. En cuanto al flujo de trabajo, o sea, una vez que hemos visto la producción y hemos hecho como un estimado del tiempo que nos va a tomar cada uno de los departamentos, nuestro flujo de trabajo es, empezamos con el diálogo, una vez que tenemos toda la edición de diálogos lista, pasamos a lo que es Foley y Sound Effects, el tiempo que nos tome eso dependiendo de la producción, en paralelo vamos hablando por supuesto con el director, pero también con el compositor musical, que aquí hay formas de trabajar distintas, hay veces que acordamos trabajar en paralelo con la composición musical o a veces se acuerda hacer primero todo lo que involucra nuestro trabajo y luego el compositor musical entra y dice «ah, vale, tengo espacio aquí» o «el diseño sonoro me ha dejado espacio en tal o cual momento específico de la producción y aquí yo puedo hacer mejor mi trabajo». O el compositor musical ve la, la producción, él hace su composición musical y luego nosotros en Sound Design nos, nos adaptamos a esos puntos en donde nosotros podemos encontrar un vacío que lo llenamos con el Sound Design.
1: Claro.
0: ¿Qué pasa? Que esto creo que lo hablamos al principio. ¿Qué pasa con el Sound Design y la composición musical el día de hoy? Que ambos fácilmente se pueden solapar uno con otro. ¿Por qué? Por todo el avance tecnológico que ha habido con respecto al audio yo hoy en día desde el diseño sonoro puedo hacer cosas que puedan empezar a rayar en lo que es composición musical. Okay. Y no nada más porque yo soy músico también, uh -huh. sino precisamente por estos avances tecnológicos hay muchas cosas que puedo hacer en el diseño sonoro que un músico me puede decir, mmm, pero eso es sound design o estás haciendo composición musical. Claro. y viceversa también pasa, el compositor musical con todos los recursos técnicos que él puede decir, mmm, ¿me meto en algo de sound design a través de la música o me quedo nada más con lo tradicional de componer una banda sonora con violines y metales y maderas, etcétera, etcétera hay una línea muy fina hoy en día entre lo que es el sound design y la composición musical, nos pasó por ejemplo en uno de los últimos cortometrajes que hicimos, fue una producción en Galicia y este sí era un cortometraje bastante dark, era muy oscuro, era suspenso, había violencia. El diseño sonoro tenía una, una presencia muy importante aquí. Y lo que nosotros hicimos como sound design en algunos momentos llegaba a estar como en esa frontera de diseño sonoro, composición musical. Uh -huh. Afortunadamente tuvimos un equipo también brutal de producción y de dirección y el compositor musical un crack, y estuvimos en, en comunicación constante de decir, ¿hasta dónde llego yo y hasta dónde me das espacio tú para que yo pueda hacer lo mío? Entonces siempre hay como esa, esa sinergia entre los dos departamentos de lo que es sonido y música, porque al final trabajas de la mano, ¿no? Ent entre los dos departamentos, naturalmente, porque al final estás creando sonido, o sea, Exacto. palabra sencilla, ambos estamos creando sonido. Pero bueno, desde un punto de vista muy personal, a mí me parece muy chulo que con todos los recursos que tenemos hoy en día nosotros podamos hacer también cosas que podamos confundir al público como que, ah, ¿será que esto lo hizo el compositor musical o lo hizo el departamento de sonido? Al final no estás pensando en esa división, sino estás pensando en que logres hacer un producto uh -huh. que quede chulo, que quede bonito, que haya una relación íntima con lo que estás viendo en la pantalla, o sea, con la parte visual del proyecto, así que trabajamos muy muy de la mano con el departamento de música.
1: Súper. Y justamente con lo que comentabas respecto a estos avances tecnológicos, ¿cómo ves la evolución de la industria del diseño sonoro eh, de aquí a futuro? Porque lo digo tanto a nivel tecnologías, que cada vez las hay más, ya sea para mezclar, para que incluso completos novatos podamos empezar a meternos en el tema del sonido, como hasta también eh, cosas que vemos, cómo ha evolucionado el sonido en nuestras vidas, incluso con dispositivos como Alexa o cosas de estas que antes, ni siquiera se tenían en cuenta o ni siquiera se comprendía que el tema de la voz podía ser algo importante incluso en nuestras vidas o Siri sin ir más lejos también en nuestros móviles y obviamente todo lo que puedas aportar desde tu visión también desde la propia industria sonora ¿Cómo ves que va a ir la evolución de esto? Porque parece que todo va a pasos agigantados en muy poco tiempo
0: Totalmente, sí, vamos, vamos muy muy rápido mi perspectiva, desde cierto punto de vista, ya lo estamos viviendo. Yo creo que si seguimos hablando desde el cine, pero aquí ya podemos hablar fácilmente de la industria musical también. Creo que han habido avances muy importantes en los últimos años en el tema del sonido surround o el sonido 360 grados. Lo que también podemos involucrar es el sonido binaural, que también es un seguramente un concepto que muchas personas ya hoy en día han escuchado. Esto que se ha puesto muy de moda en YouTube los últimos años que es el ASMR, que es el tema de que te pones los cascos y hay una persona que empieza a jugar con cualquier tipo de elementos o juguetitos que tengas en la mano y hacerlo de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Muchas veces se utiliza como técnicas de relajación o para concentrarte o para ayudarte a dormir. no uh -huh. Y esto es gracias a una utilización, no quiero decir correcta, pero bastante creativa de lo que es el campo estéreo, pero más enfocado en lo que es la cabeza humana. Nosotros, por ejemplo, tenemos una, no la tengo a la mano, pero es una cabeza binaural. Lo, lo particular de esto es que simula una cabeza humana en cuanto a forma y a veces muchas veces en peso y dentro de cada uno de los oídos hay un micrófono. Entonces eso lo podemos dejar en medio de un campo de fútbol, por ejemplo, y como lo escucharía una persona, pues tenemos esa sensación de 360 grados. ¿Qué ha pasado con esa tecnología? Que siempre tuvo la limitante de, para yo poder percibir esos 360 grados, tengo que estar con los cascos puestos. Un reto grande de la industria del sonido ha sido decir, ¿cómo puedo yo utilizar esto de la, del sonido binaural o, o virtual o 360 o 3D? Hay muchos términos hoy en día que al final terminan siendo lo mismo. ¿Cómo lo traduzco yo a un espacio, por ejemplo, de una sala de cine en donde la gente obviamente no tiene unos audífonos unos cascos puestos y tengo que saber reproducir eso en altavoces ahora? ¿Qué hago? ¿Pongo cinco altavoces? ¿18 altavoces? ¿20 altavoces? ¿Cómo hago? Entonces, eso está siendo para mí uno de los, de los retos más importantes hoy en día de la industria del sonido. Claro. ¿Cómo hago para que el público se involucre más en lo que está sucediendo a nivel sonoro que ya... A modo visual lo venimos viviendo hace muchos años con la imagen 3D, por ejemplo. Y vamos al cine, nos ponemos unas gafas rojo y azul y ya tenemos una imagen que wow se, se acerca la mano a ti. no y, sí. Entonces yo creo que la tecnología, una de las cosas que se está enfocando otra vez es esto del sonido 3D, de hacerlo más envolvente sin necesidad de tener cascos. Y constantemente creo que como ingenieros de sonido estamos buscando la fidelidad en el sonido. Si es verdad que vamos hacia atrás y hacia adelante, o sea, nos, nos debatimos muchas veces entre lo digital y lo analógico. Esto es un debate que sobre todo pasa muchísimo en la industria musical y que vemos constantemente cómo vamos y venimos entre lo digital y lo analógico. Lo digital ha hecho que obviamente trabajemos de una forma quizás más rápidas, más efectivas, que no necesitemos tantos juguetes o tantos cacharros en el estudio para lograr X, Y o Z cosa, uh -huh. Pero sí es verdad que incluso dentro de mi generación, que vivimos como ese cambio de lo analógico a lo digital, hablando específicamente del sonido, nos seguimos debatiendo entre, bueno, qué sigue siendo útil, del útil entre comillas, ¿no? Obviamente, pero qué sigue siendo útil dentro de lo analógico y qué facilidades me da lo digital. Yo, por ejemplo, en mi estudio analógico tengo muy pocas cosas, porque trabajo mucho con, con lo que me da Pro Tools y todas las marcas que hay de plugins. Pero cuando vamos otra vez a lo musical, pues, si obviamente dices, hostia, un preamplificador de micrófonos analógico me sigue dando el calor valvular, que aquí me voy a algo muy técnico, pero me, me sigue dando el calor valvular que a un plugin digital no me lo está dando el día de hoy. Sin embargo... La industria digital también va a pasos agigantados con respecto a la producción musical y hoy en día, por ejemplo, un plugin que te simula un amplificador de guitarra eléctrica se acerca muchísimo a lo que es un amplificador analógico. Eso creo que también va a ser algo que va a seguir evolucionando y avanzando muy rápidamente y va a llegar un momento no muy lejano que el oído humano lo va a tener difícil entre diferenciar, estoy escuchando un amplificador de guitarra analógico o uno digital. Ya incluso está pasando con muchas plugins que están en el mercado que tú dices, mm, esto suena muy bien y al igual y ya pongo en venta mi amplificador de guitarra, ¿sabes? Mm. Entonces creo que desde mi punto de vista son esas cosas lo que están sucediendo y que se va a seguir invirtiendo tiempo, recursos y, y dinero claro. para que ya definitivamente en, en un futuro quizás muy cercano el 100% de los equipos analógicos queden completamente obsoletos o queden como objetos de culto o queden como, digamos, enfocados para gente que sea muy apasionada de lo que es el sonido analógico y ya en cualquier estudio de música del mundo o en el cine o cualquiera de las subindustrias que tiene el audio, esté todo dentro de un ordenador.
1: Sí, porque eso además hay que tener en cuenta que facilita, porque antiguamente sí que, como ha ocurrido creo que en todas las industrias, cuando había que tener estos cacharros que decías, eh, o cuando había que tener demasiadas cosas a nivel analógico, claro, implicaba mucha inversión en cuanto a tener todo esto, pero ahora con el cambio un poco más a lo digital implica que, cada vez más la gente se puede ir probando incluso tecnologías nuevas sin la necesidad de hacer una inversión tan grande más que quizá en el ordenador que para que sea potente y pueda procesar todo esto. O sí en micrófonos o en auriculares o cosas de estas, pero que luego todo lo demás sí esté eh, viviendo dentro, como decías, viviendo dentro de un ordenador también. Entonces sí que es verdad que por un lado esas cosas eh, ayudan muchísimo a la evolución de, de la industria, pero por el otro lado también lo, lo interesante va a ser esto, cómo los expertos, que antes quizá manejaban todo este tipo de, de elementos, cómo se van a adaptar o si van a estar dispuestos a adaptarse a este tema de lo digital, porque claro, el, el oído que quizá no está muy acostumbrado o no es experto, pues lo pasa, no hay ningún problema, pero claro, el tema es, para aquel que sí está metido en el tema, ¿cómo, cómo va a evolucionar con estas cuestiones que ya, que también decías, que al igual hay cosas que se quedan como más de culto, más del coleccionista, que no van a ser tan necesarias quizá en el día a día del, del trabajo.
0: Sí, y tan masivas además, o sea, ahí mencionabas algo muy importante que era el tema de, de los costes, del precio. Hacer un estudio con puros equipos analógicos es carísimo, o sea, obviamente si quieres algo de media gama o alta gama, uh -huh. la inversión es muy alta y cuando lo comparamos con todas las opciones que tenemos hoy en día desde el punto de vista digital, eso ha sido lo bonito también del tema de la democratización del internet y de la industria musical, de cuando empezamos a dejar atrás todo el monopolio de las disqueras, por ejemplo, de los sellos discográficos y pasamos a que cualquier persona que fuese, por ejemplo, músico, podía tener acceso desde su casa a un equipo que le permitiera grabar a un coste muy, muy bajo. O sea, comprarse un micrófono, por ejemplo, USB o una interfaz de audio que podía costar, no sé, 100 dólares, 150 dólares. Había mucha más gente que era capaz de decir, vale, yo sí me lo puedo permitir y lo que no me puedo permitir es... O no puedo esperar tampoco que un sello discográfico a mí como banda como músico me descubra y luego haga una inversión de cientos de miles de dólares o de millones de dólares en lo que es publicidad y todo lo engorroso uh -huh. que era el tema legal que muchas veces las bandas, no sé, en los 80, 70, 60, está más que sabido que, que el sello discográfico se queda con el porcentaje más alto de todo lo que estaba sucediendo a nivel musical y luego el músico que era el creador de toda la música el que tenía toda la preparación de haber estudiado un instrumento y del tiempo que le había dedicado a su música se quedaba con un atajado, con un porcentaje muy bajo de lo que estaba sucediendo entonces creo que la tecnología y esto es algo que está más que discutido este, en el mundo de hoy la democratización de la música también ha servido a que esto, a que el mundo digital siga avanzando porque nos damos cuenta que, bueno, mientras más herramientas yo le brinda al público, pues si yo soy una, una compañía, por ejemplo, que estoy fabricando plugins, yo sé que la, la venta va a ser masiva seguramente si hago un producto de buena calidad, porque ahora tengo un público que está completamente abierto y disponible a comprar esta tecnología y a precios también muchas veces razonables.
1: Sí, globalizado también porque el hecho de generar quizá algún tipo de elemento digital que acompañe tal vez un, un software o cosas de estas, implica que las ventas se pueden hacer a nivel de todo el mundo y no tan solo a nivel local, como que sí quizá puede ser un elemento analógico en el cual hay muchos costes de envío y, y demás cuestiones. Totalmente. Bueno, y pasando ya a, a lo que sería la última parte de la, de la entrevista, quería preguntarte cuáles serían tus consejos para alguien que se quiere incorporar a esta industria del, del diseño de sonido. ¿Cuáles serían los primeros pasos que le recomendarías hacer, obviamente hay un campo muy amplio pero bueno, algunos tips generales para aquellos que quizá les interese todo este mundo.
0: Que tengan la mente muy abierta, yo llegué a Barcelona con la expectativa de, de una ingeniería de sonido enfocada en la música y terminé enfocado en podcast y cine y eso fue completamente random en mi vida no fue algo que planifiqué pero precisamente por abrir la mente y meterme en el mundo del audio y de conocer todo lo que se puede hacer dentro de la ingeniería de sonido, descubrí que había otros campos que no nada más estaban enfocados en la música y a pesar de que toda mi vida me ha encantado el cine, nunca consideré estar involucrado como sonidista, como técnico de sonido o ingeniero de sonido, como lo quieran llamar, en la industria del cine. Y luego apareció la industria del podcast también. Y, y por eso precisamente tú y yo estamos hablando aquí el día de hoy. La industria del podcast empezó a tener una curva de crecimiento muy violenta en lo positivo. Y ahí también hoy en día hay una oportunidad de, de trabajo. Y no necesariamente de trabajo, de investigación también. O sea, ¿qué ha pasado con el podcast? Uh -huh. ¿Y por qué hoy hay tantos millones de podcasters alrededor del mundo? ¿Qué ha sucedido dentro de la industria del audio que esto lo ha, lo ha permitido? ¿no? Así que mi primera recomendación tipo sugerencia es abrir la mente. Segundo, yo sé que hay muchas veces que la gente cuando ve sobre todo estos equipos analógicos o los que son mezcla digital analógico intimida un poco, ¿no? El tema de, oh, tengo 3.000 botones aquí que hace cada uno de ellos que no se intimiden por eso porque eh, luego cuando <risas> se estudia se ve que, que es básicamente un copy-paste de lo que está sucediendo en una consola de sonido. Muchas veces es un copy-paste que tienes distribuido en distintos canales y, y la verdad que no intimida para nada. Tercero, tener mucha paciencia también porque yo... A veces digo que los ingenieros de sonido somos como psicólogos también, porque claro, nos dedicamos en nuestro día a día a escuchar. Tengo una anécdota muy, muy cómica, muy corta, porque tengo un, un colega que, que es músico también y me dice... Estoy cayendo en cuenta que cuando tú trabajas no puedes escuchar música como el resto de la gente. Y le digo, no, yo no puedo estar escuchando música cuando estoy editando un podcast o cuando estoy haciendo la postproducción de una película.
1: Sí, porque. Imposible,
0: es. imposible. Tengo que estar escuchando lo que está sucediendo. Sí. Entonces, eso, hay un trabajo como de, de paciencia bastante amplio y obviamente y naturalmente saber escuchar, ¿no? Es tener un oído bien afinado de, de saber escuchar lo que está sucediendo y de cuestionarlo también muchas veces. Empezar a diferenciar muy entre comillas qué está bien y qué está mal. Es muy subjetivo. Esos dos términos son muy subjetivos en la industria del audio. Y cuidarse los oídos. Eso yo creo que por encima de todo es tener una salud auditiva constante. Muchos de nosotros sufrimos de, de tinnitus naturalmente. Yo, por ejemplo, que era baterista hace muchos años, pues ni pensaba en ponerme cascos, ni pensaba en ponerme tapones, ni mucho menos. Y ahora tengo un tinnitus leve, pero bueno, que está siempre presente ahí. Afortunadamente no me impide trabajar, pero es una constante que, que tienen muchos colegas, tanto músicos como ingenieros de sonido. Uh -huh. Entonces la salud auditiva es vital también, o sea, cuidarse siempre los oídos. Y yo creo que poco más. De resto es, como te decía al inicio, estar abierto a descubrir todas las subramas que te puede eh, brindar el audio y que yo creo que al final del día... Descubres alguna que te encanta, que te atrapa, que te dice, hostia, no quiero hacer más nada sino esto. Yo estoy apasionado por mi trabajo y afortunadamente fue, creo que uno, por haber abierto la mente de haber caído en el cine por casi de, de, de carambolas y decir, bueno, ¿y esto cómo, cómo funciona? Y empezar a ver cosas en YouTube y hablar con gente que está muy involucrada en la industria y decir, mm, aquí como que hay algo interesante y no necesariamente tengo que dejar a un lado mi carrera musical porque al final también me ha nutrido mucho y me ha servido mucho para la ingeniería de sonido. Así que yo creo que esas serían mis, mis recomendaciones, básicamente.
1: Genial. ¿Hay algo que puedas compartir con nosotros que hayas quizá leído recientemente o visto o escuchado recientemente que tal vez te parece que estaría guay compartir con la audiencia para que... Ya sea para aquellos que se inician o no, o que sean quizá incluso un poquito más avanzados, pero que te parece importante que se pueda compartir algún recurso.
0: Buena pregunta. No recuerdo algo así particular que haya leído últimamente. Lo que yo recomendaría o que pudiera compartir es, que yo creo que es algo muy común hoy en día, YouTube. Yo creo que es una herramienta vital y ahí puedes conseguir muchas respuestas en tiempo récord a muchas preguntas que puedas estar teniendo algún canal que pueda recomendar, es que tengo muchos, pero yo creo que cuando lo comentamos de los avances tecnológicos que, que ha tenido la industria del sonido, yo creo que estaría muy pendiente y estaría atento a leer cosas de lo que está pasando con esto del sonido envolvente el, o el sonido tridimensional o como lo quieran llamar, porque creo que para ahí ya está yendo la industria del audio. Uh -huh. Aplicado a cine, música... Podcast, radio, lo que quieras, pero para ahí está yendo la tendencia y creo que es importante que, que nos mantengamos informados con esto porque estamos a, a muy poco de que esto sea una realidad en nuestra vida diaria.
1: Sí, además que creo que se está atendiendo cada vez más al sentimiento de la experiencia en sí misma de cualquier cosa que hagamos, incluso con esto de la realidad virtual y, y cosas donde ya excede tan solo el plano físico, que quizá es el que nos rodea, sino que ya estamos incluso pasando un plano digital y en el cual nos apoyamos de todo el tema tecnológico para hacer de esas experiencias algo mucho más eh, inmersivo, quizá que tal vez esa sea la palabra más, más adecuada para explicarlo. Correcto. Y por último, ya para cerrar, quería preguntarte, ¿hay algún proyecto o algo que te emociona actualmente, ya sea de manera personal o profesional, que quieras compartir con nosotros para poder seguirte un poco en, en ese camino?
0: Pues mira, nosotros últimamente le estamos dando mucha fuerza a lo que es el podcasting. Nosotros llevamos también ya cinco años trabajando en esa industria, y la verdad que afortunadamente hemos podido conseguir una cartera de clientes súper interesantes de todas partes del mundo también tengo un equipo nuevo de trabajo que son amigos de Venezuela de hace muchísimos años y que ellos están enfocados en otras áreas muy distintas al sonido como el diseño gráfico la parte de marketing digital y todo este tipo de cosas y recientemente unimos fuerzas en un proyecto que está alejado de lo que es The Base Sound Creations en el sentido de que es un equipo nuevo de personas y que estamos enfocándonos en poder brindar asesoría en la comunicación digital y que sea preciso y que sea afinado el discurso que se haga de una marca de un emprendedor de una compañía entonces eso es como un proyecto bastante nuevo que está pasando conmigo ahora y luego con The Base and Creations por supuesto seguimos enfocados en el tema del, del cine este año, bueno también como seguimos todavía con las restricciones de la pandemia pues hay algunos proyectos que estaban pensados que no se van a poder dar pero hay uno en junio que está bastante cerrado que va a ser un cortometraje de terror, posapocalíptico con un, un grupo de gente súper pro que ya he tenido la oportunidad de trabajar con ellos aquí en España hace mucho tiempo, y eso en algún momento del, del año vendrá. Empezamos la postproducción de un cortometraje que rodamos a principios del año 2020, que también es un thriller. Tuvimos un equipo casi que era como la ONU, porque había gente de todos los países del mundo trabajando. Pero si eso es lo que está pasando a nivel de, de cine, a nivel de podcasting, seguimos creciendo, seguimos produciendo cosas nuevas. Y este otro proyecto que te digo con estos colegas, que, que también tiene su cuota importante dentro del podcasting, pero que no necesariamente está enfocado al 100% en podcasting. Así que afortunadamente siguen pasando cosas y, y seguimos aprendiendo.
1: Genial. Y por último entonces ya para cerrar, por si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿en qué redes sociales lo, lo pudieran hacer? ¿o página web o lo que quieras compartir?
0: Mira, en Instagram estamos como the base sound, escrito en inglés, sería T-H-E, base, sound. Luego la página web es igual thebasesound.com. Ahí está gran parte de nuestro portafolio y lo que hacemos y el equipo y también, por supuesto, hay un formulario de contacto allí. Y yo creo que esas serían las dos maneras más directas de contactarnos. El correo es info arroba también. Y, por supuesto, siempre contentos y abiertos a que nos contacten para cualquier tipo de proyecto y para cualquier tipo de duda que tengan. Así que por esos son los métodos más fáciles para que nos contacten.
1: Perfecto, pues nada Luis, agradecerte muchísimo, ha sido una charla súper interesante, seguramente hay mucha gente que lo va a encontrar interesante también, va a aprender muchísimo de esta industria del tema de, <ríe> del sonido y demás, eh, y bueno, esperamos quizá tenerte en algún futuro, en algún próximo episodio y que nos cuentes un poquito más eh, nuevos proyectos y, y demás cositas.
0: Genial, muchísimas gracias Roxana por la invitación y sí, encantadísimo de haber estado aquí y sí, a ver en el futuro seguramente nos encontramos otra vez.